0: Entre nous et chers amis et fille des auditeurs et à tous qui nous écoutez ici ou là bas et nous rejoignez pour cette nouvelle édition du samedi 30 mai bonjour ou peut-être bonsoir vous êtes comme d'habitude en compagnie de votre trio de choc ayant à la réalisation Amélie et Oumy au micro, pour votre plus grand plaisir. Avons-nous le droit de dire que l'été est déjà là J'aimerais beaucoup, mais je crains qu'un été trop précoce ne soit l'indice d'une saison estivale. Caniculaire. Nous en sommes bien habitués depuis quelques années sur la péninsule. Les soucis climatiques sont pour beaucoup dus à la pollution. C'est pourquoi nous devons tous, dans notre quotidien, faire très attention à la façon dont nous consommons les choses. La surconsommation est fatale à notre planète. Il semblerait que la pandémie que nous traversons nous ait appris à mieux et moins consommer. Nous espérons que c'est aussi votre cas. Agnon, 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 et c'est ma belle. Coucou, Agnon. Comment vas-tu Bien, j'ai l'impression. <rire> oui oui,
1: je vais bien. Et même quand je ne vais pas bien, je vais bien. Ah, c'est compliqué,
0: <rire> mais je te crois. Hein.
1: Il faut se dire que ça va pour que ça aille, hein. c'est psychologique. Cela dit, je vais bien sans avoir à me forcer à y croire, là, tu vois. Et toi Je vais bien et
0: parfois je me force à y croire. Mais c'est comme tout, on a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, ça va.
1: Ah, tant mieux. Il faut dire qu'avec la sacrée année qui, euh, que nous traversons actuellement, euh, c'est pas facile d'aller bien tous les jours, hein, moralement.
0: Oui, perturber un hein, quotidien, c'est difficile à vivre pour certains. Mais on réapprend à vivre. Autrement aussi, parfois, ce n'est pas plus
1: mal. Ah, et puis, comme tu le disais, hein, il fait un temps magnifique, ça aussi. C'est excellent pour le moral. Un bon bain de soleil et hop, c'est reparti
0: mais oui, tu as raison, ma belle. Le soleil est notre meilleur allié. D'ailleurs, faudra te décider à bronzer un petit peu cet été.
1: <rire> oh, ne demande pas l'impossible à ma peau, Mie. Hein. Je suis plus blanche que blanche, comme disait la lessive homo. Et j'ai reçu des moqueries toute ma vie en France à cause de ça. Hein.
0: Ah bah, tu as bien fait de venir en Corée alors. Hein. On admire les peaux aussi laiteuse.
1: Oui, et bah ben, tu sais quoi C'est bien la première fois que j'ai eu des étés les jambes à l'air, sans moquerie, ni ah regard moqueur. Ça change la vie, hein. les standards ne sont pas du tout les mêmes. Oui, chaque
0: pays a ses standards. En Corée, nous aimons tellement les peaux blanches, voire très très blanches comme la tienne. Nous faisons tout notre possible pour nous cacher des rayons du soleil.
1: Et le soleil tape très 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 fort ici, hein. ça doit être bien compliqué parfois. On a l'habitude, ma belle. Hello des vrais pros de l'esquive des rayons UV. D'ailleurs, vous n'avez pas de manque de vitamine D à vous abriter autant des rayons du soleil
0: si, nous avons des carences, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, mais nous avons aussi une bonne alimentation qui nous permet de ne pas aggraver notre situation. Les gouttes, injections et gélules de vitamine D se trouvent facilement ici.
1: Oui, j'ai des gouttes pour ma fille, c'est très facile à trouver et pas très cher en plus.
0: Tu devrais en prendre toi aussi Amélie, c'est une vitamine importante pour nous. Les femmes, cela prévient de l'ostéoporose, dont nous souffrons beaucoup à un certain âge.
1: Oui, Oumy, j'en prends déjà dans mes vitamines chaque matin. Très bonne initiative.
0: <rire> Pensons tous à notre santé. On a qu'elle
1: la semaine dernière et ce, pour la première fois, nous partagions avec vous les publications préférées des auditeurs sur notre page Facebook KBS World Radio French Service.
0: Grâce aux données statistiques de cette page, nous avons l'avantage d'avoir une vue directe sur les sujets que vous préférez.
1: Et cette semaine, nous avons de nouveau des chiffres à vous donner concernant des publications variées. De quoi vous donner envie de découvrir ou redécouvrir certains de nos articles ou émissions des semaines passées.
0: Nous allons donc poser un oeil sur la semaine du 18 au 24 mai.
1: Pour cette semaine de publication, celle qui a reçu le plus de réactions ou de likes, comme on dit, de nos jours en 2020, euh, elle n'est pas toute seule cette publication Oumy
0: en effet, nous avons deux publications à égalité avec 63 réactions. La première concerne votre magazine « Zéologie le jour » du 21 mai à propos, entre autres, de la visite d'un membre du groupe masculin de K-pop BTS dans une discothèque du quartier d'Itawana.
1: En effet, un hein, de nouveaux foyers, euh, du nouveau coronavirus sont apparus dans les bars et clubs de ce coin-là et les fans n'ont pas manqué de réagir à cette nouvelle sur notre page Facebook.
0: L'autre publication à succès se trouve être notre article de 18 mai au sujet de la cérémonie officielle du 40e anniversaire du Mouvement pour la démocratisation du pays du 18 mai de Guangzhou.
1: Parlons maintenant des postes qui ont récolté le plus de commentaires.
0: Avec 24 commentaires, hein, il s'agit bien sûr de cette même publication à propos du membre du groupe BTS qui s'est enjaillée dans le quartier d'Itaïwan, nouveau foyer de l'épidémie de Covid-19.
1: Et enfin Omi, quelle publication a été la plus partagée eh bien,
0: elles sont trois avec onze partages. Notre article du 22 mai sur la reprise des vols internationaux par les compagnies sud-coréennes a rencontré un public large.
1: La deuxième publication n'est autre que notre podcast de votre émission « Lettres coréennes » du 21 mai à propos des contes populaires de Corée.
0: Et enfin, de nouveau, notre article de la cérémonie officielle du 40e anniversaire du soulèvement populaire Contre la dictature le 18 mai 1980.
1: Voilà de quoi vous donner un peu de lecture en vous rendant sur notre page Facebook
0: Kps World Radio French Service.
1: À votre écoute! Cette semaine, on ne va pas déroger à la règle et on va se pencher sur les réponses que nous avons reçues pendant une semaine pour la question de notre rubrique.
0: Super On va donc vous lire deux d'entre elles et vous aurez aussi le droit à deux réponses données oralement. On adore, n'est-ce pas Mélie On adore Oumy, peux-tu <rire> nous rappeler la question s'il te plaît Vous qui avez enfin retrouvé votre liberté de circuler que pensez-vous de ce déconfinement Arrive-t-il trop tôt Êtes-vous content Au contraire, êtes-vous angoissé à l'idée de remettre un pied dehors
1: Écoutons d'abord Mohamed Bouzeboudja Doran en Algérie.
2: La liberté et ses avantages ne sont ressentis que lorsqu'on est privé de liberté. Dans notre pays, l'Algérie, on est confiné partiellement de
0: 17h au soir jusqu'aux 7 heures du matin du lendemain. Pour le déconfinement, je ne suis pas d'accord, car nos concitoyens ne respectent pas les mesures sécuritaires et on risque l'aggravation et l'expansion de la pandémie. D'ailleurs, le déconfinement s'est habitué et on a changé notre mode de vie et on s'est adapté pour vivre à l'intérieur de nos habitations. Oui, c'est une crainte naturelle. Il faut voir si effectivement les chiffres montent une fois le pays déconfiné.
1: Oumi, Doussoumi, on écoute nous lire la réponse de Charlotte Kamba de Mulhouse en France.
0: Bonjour. Je suis mitigée, on a besoin d'un peu plus de liberté, mais à côté de cela, le danger est toujours bien présent. On ne sort pas complètement tranquille, même en respectant les mesures barrières. Depuis mars, j'ai continué à travailler avec des pauses de 15 jours, quand je ne pouvais pas laisser mon enfant seul à la maison, mais c'est inquiétant de sortir travailler, faire les courses, et se dire qu'on peut ramener potentiellement le virus à la maison. Je reste prudente, ne sors que pour travailler et faire des courses. J'ai hâte que les frontières ouvrent pour pouvoir retourner faire mes courses en Allemagne, produit de qualité, beaucoup de choix et beaucoup moins cher que la France. J'espère aussi que la situation sera réglée d'ici l'année prochaine. Je compte visiter la Corée et le Japon pour l'été
1: prochain. » En effet, mettez bien votre masque et continuez à vous laver les mains, surtout.
0: « Et vous êtes toujours la bienvenue, Charlotte. Une fois arrivée, faites-nous signe pour nous retrouver en chère et à en Enfin, ma belle, tu nous lis la réponse de Carole Bouton de Clermont-Ferrand dans l'Hexagone. Toujours
1: ?« Pas le choix. J'ai dû reprendre le travail hors de la maison. » Mais j'ai la chance d'être dans une région où le virus circule peu, donc pas d'angoisse particulière. Masque dans les transports en commun qui sont loin d'être pleins et masque au travail avec respect des règles de distanciation. Si on est discipliné, c'est juste un coup à prendre, on s'habitue vite. J'essaie de reprendre ma routine en respectant les règles.
0: Le respect des règles reste le maître mot de cette pandémie. On n'a pas le temps de nous montrer têtu hein, soyons. Vigilant. Toujours, toujours.
1: Et on termine notre rubrique avec la réponse de la semaine envoyée sous format audio par notre amie Colette Beaulieu qui habite Puy-Guillaume-en-Auvergne.
3: Alors que le déconfinement s'annonçait, je me sentais déconnectée du monde, d'autant plus que l'on annonçait un confinement jusqu'à la fin de l'année pour les plus de 75 ans. Mais je t'aime malgré tout de me rendre dans les monts du Forez dès que nous retrouverions la liberté pour m'aérer, profiter du grand air, de la nature sauvage dans laquelle le printemps s'installait. La lune rousse et les saintes glaces ont accompagné le déconfinement. Il faisait gris et froid, le Forez était dans le brouillard. Je suis resté à la maison, l'idée de sortir ne m'effleurait pas, je me sentais vidé, déconnecté du monde. Cet état a duré quelques jours, pendant lesquels j'ai eu l'impression d'être étrangère à mes activités. Peu à peu, j'ai reposé les pieds par terre et je m'aperçois que ce temps de confinement hors du temps m'a permis, presque à mon insu, de réfléchir à ce qu'a été ma vie et à l'orientation que je souhaite lui donner désormais. Avant le confinement, j'étais très active, perpétuellement occupée par plusieurs activités qui me passionnaient. Dorénavant, je compte bien prendre enfin du temps pour moi, profiter de ma maison et de mon jardin pour aller au spectacle, visiter des expositions, être plus disponible pour partager du temps avec ma famille, mes amis et disponible pour moi-même. À mon âge, il est temps. Prenez soin de vous. Malgré le déconfinement, la Covid-19 n'est pas encore éradiquée.
0: Merci Colette pour votre participation. Merci aussi à toutes et à tous pour vos messages. Retrouvez-nous à la fin de l'émission pour découvrir la nouvelle question de la semaine. Ça fait du bien d'entendre la voix de nos auditeurs, quand même. Tu ne trouves pas, ma belle
1: J'ai même envie de dire que c'est ce que je préfère. J'ai l'impression de faire une conversation en tête-à-tête. Tête et tout le monde sait à quel point j'aime parler, au grand malheur de mes parents.
0: Heureusement qu'on <rire> te demande de parler, tante. Ta profession de présentatrice radio alors, hein, on t'aide à assauver ce besoin
1: vital. <rire> Merci Oumi de m'avoir embauché. Hein? Merci <rire> KBS, c'est en effet un énorme avantage, mais je vais aussi te laisser user de ta voix pour nous lire la belle lettre de notre ami canadien Yves Trottier de Victoriaville.
0: Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien au service français. Si j'en crois les informations que l'on reçoit de la Corée du Sud, vous vous tirez assez bien de la pandémie. Tout le contraire au Québec. Montréal est l'une des cinq villes les plus touchées proportionnellement au monde. Le Québec a le pire bilan du Canada. Notre gouvernement aime bien se comparer à la France. L'Italie ou l'Espagne, mais jamais de comparaison avec la Corée. L'une des journalistes de Radio-Canada a fait un reportage sur sa quarantaine à son arrivée à Séoul. On y voyait que le Covid-19 était pris au sérieux, ce qui vous a permis de contenir la contamination. Dans un tout autre ordre d'idées, j'ai récemment visionné la finale de la série américaine Timeless, traduite au Québec par un temporel. Série intéressante pour l'amoureux d'histoire que je suis, mais dont la qualité des textes a souffert dans les derniers épisodes de la fin abrupte de la série. L'épisode final portait sur l'épisode du miracle de Noël en 1950 pendant la guerre de Corée où le merdite victory sauva 14 000 personnes. Nous sommes loin des fêtes de Noël mais je fais la suggestion d'en faire un sujet vers la fin de l'année pour le 70e anniversaire. Bon courage,
1: Yves Troutier. Bonjour Yves et merci pour votre message et pour votre suggestion. Concernant les mauvais chiffres de votre région, je pense que c'est un peu partout pareil en fait. Seuls les pays qui ont connu par le passé des épidémies graves s'en sortent bien aujourd'hui.
0: Oui, on apprend de nos expériences passées à la prochaine épidémie car c'est Inévitable, on le sait, le Canada aussi aura appris de ses erreurs et prendra les choses en main de façon plus effective. En tout cas, continuez à faire attention à vos Yves, restez en bonne santé.
1: Vous aussi, envoyez-nous vos témoignages depuis votre région via notre adresse e-mail French,
0: arroba, ou par messagerie
1: privée sur notre page Facebook Amélie. KBS World Radio French Service. Mais vous pouvez aussi nous tweeter votre témoignage sur Twitter. Notre identifiant n'est autre que French KBS,
0: facile à retenir. KBS World Radio. Ma belle, nous en arrivons à nos rapports... Et cette semaine encore, ils sont très
1: peu nombreux. Oui, ils sont en nombre très très réduit, mais surtout, ils ne concernent que notre fréquence européenne 6145 kHz entre 19h et 20h temps universel.
0: Cette semaine, nous n'aurons donc pas de nouvelles de notre fréquence africaine 5950 kHz entre 20h et 21h temps universel. Quel dommage, mais c'est ainsi.
1: Oui, très dommage. Et c'est Michel Minouflet de Sergi Pontoise qui ouvre le bal.
0: Réception moyenne entre le 12 et le 23 mai en région
1: parisienne. Résultat similaire le 16 mai chez notre ami Guy Lelouette de Rosporten en France. En effet, un sympa de
0: 3, pas plus pour Guy, qui nous demande si le baccalauréat coréen le sunung a beaucoup d'importance.
1: Oui, Guy, cet examen a une importance capitale pour tous les lycéens sud-coréens qui souhaitent entrer à l'université. C'est le résultat à cet examen qui permettra à l'élève de savoir s'il peut intégrer l'une des meilleures universités, le rêve de tous les Coréens.
0: À tel point que l'avenir des jeunes pourrait être déterminé ainsi par ce sunung. Quel triste sort que j'ai vécu aussi. Aïe, aïe, aïe. Revenons sur la condition d'écoute. les 16 et 23 mai, réception quasi-parfaite chez notre cher Phil Marsan de Biganos dans l'Hexagone.
1: En effet, hein, c'est une peau de 4 et 5, 4 à 5 même hein, pour notre ami qui a deux questions ou La première, les Sud-Coréens achètent-ils beaucoup de véhicules diesel oui, les véhicules diesel sont très nombreux au
0: pays du matin clair, bien que le parc automobile Hybride soit aussi bien développé, les conducteurs font le choix d'un véhicule qui coûte moins cher à l'utilisation, quitte à être un peu plus polluant. Le litre de diesel a beaucoup baissé depuis le début de l'épidémie et on est à environ 1090 won, soit 80 centimes d'euros, contre 1281, soit 95 centimes d'euros, pour un litre d'essence.
1: À noter également que les véhicules diesel appelés Blue et équipés d'un filtre à particules afin de prévenir la pollution étaient jusqu'il y a peu encore soumis à la réduction de 50% pour les parkings publics. Mais pour sa politique anti-pollution, le gouvernement a décidé de supprimer cette réduction à tous les véhicules diesel qu'il disposent d'un filtre anti-particules ne change plus rien désormais. Et c'est le cas de ma voiture, oh là là, diesel, mais peu polluante, hein. nous avons perdu notre réduction, ce qui était bien pratique quand nous laissions la voiture deux semaines garée sur le parking de l'aéroport quand nous étions en France. Nous avions 50% de moins à payer, mais on ne rigole pas avec la pollution, donc on ne se plaint pas.
0: Tu as raison Amélie, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. L'autre question de notre amie concerne les vins préférés des Coréens.
1: Et il semblerait que les vins français soient en tête pour leur euh, par leur réputation hein, je dirais. Mais on voit clairement un amour pour les vins italiens mais aussi californiens chiliens, hein, sud-africains, hein, j'en passe,
0: hein, et des meilleurs. Hein.
1: Et nous vous
0: en parlions le 18 octobre dernier dans ce scope hein, avec notre invitée Sarah Sukan en Il existe aussi des vins coréens qui essaient de se développer et qui sont, d'après cette professionnelle du vin, excellents. Rendez-vous sur notre site Internet pour redécouvrir cette interview autour des
1: spiritueux
0: français-américains, mais aussi sud-coréens.
1: Merci Oumi pour ce rappel. Jacques-Augustin de la région parisienne a pris son clavier pour nous envoyer quatre rapports.
0: Les 16, 18, 19 et 20 mai étaient parfaits à rener sous bois avec des sympas de 5
1: on s'en réjouit Hourra Et notre dernier rapport d'écoute nous vient d'Italie, où Gianluigi Nadali nous a écouté sur 6145.
0: Signal excellent à Milan, avec un simpoto 4 le 20 mai, entre 19h et 20h, temps universel.
1: Voilà, ding, -ding c'était la fin des rapports. Merci à tous pour vos rapports. Nous en attendons encore plus. Hein. Pour cela, écrivez-nous via notre serveur en ligne sur notre site internet.
0: /french. En cliquant sur le rapport d'écoute, cela vous permettra d'avoir votre carte QSL en ligne, tout de suite après validation de vos données.
1: Sinon, vous pouvez toujours nous informer euh, de vos codes SIMPO par email à l'adresse. Nous
0: espérons avoir un peu plus de lecture la semaine prochaine.
1: Un regard sur la Corée.
0: Amélie, ma belle, regarde là-bas Patrice qui piétine du côté de la régie et paraît avoir hâte de nous rejoindre pour un nouveau numéro d'Un regard sur la Corée. Viens Patrice et tu ne veux pas laisser Hayon tranquille en régie
1: <rire>
4: chers auditeurs, auditrices, Oumi est ainsi jalouse d'elle, on dirait.
1: Oui, oui, quelle jalousie, mon Dieu. Beau trêve de plaisanterie, bonjour Patrice. Bienvenue parmi nous, tu vas bien
4: Très bien, et vous Comment allez-vous Et puis d'abord, un grand bonjour à tous nos chers auditrices et auditeurs.
1: Oui, pour une fois, on te voit dans un temps plutôt rapproché, deux fois en un mois. Je sais que tu as repris ouais. les cours en présentiel, cela se passe bien
4: En dépit du protocole sanitaire assez drastique et le fait d'être masqué, je suis content de retrouver les élèves pour un dernier mois, mais cela a l'air d'être moins partagé par les élèves, en particulier par les plus grands, car ils se verraient déjà bien en vacances, tout en n'ont pas de bac.
1: Ah oui, oui c'est vrai, <rire> contrôle continue.
4: Ouais.
0: Donc, ah bon, tant ils retrouvent leurs amis avant la grande coupure estibale. De quoi as-tu l'intention de nous parler pour aujourd'hui, mon cher Patrice Alors,
4: ils n'ont pas, pas besoin de l'école pour se retrouver. Hein. Alors, <rire> en me promenant dans les rues du centre de Séoul, dans lesquelles j'aime me perdre pour mieux me retrouver, ou retrouver ceux qui me tiennent à cœur, j'ai arpenté quelques rues et pâté de maisons dédiées à l'imprimerie.
1: Ah, je vois tout à fait de quel coin tu parles. Pour le coup, on est vraiment au cœur de, de Séoul historique, hein, en tout cas non loin de... Jongno, puisque ces <s Risons> rues sont entre Uljiro et
4: Chungburu
0: c'est le chanteur euh, trotte Sarundo qui chante euh, le quartier de Tumuro. Bon, pour ceux qui nous écoutent, les noms de ces petits quartiers constituent le cœur commercial et actif de la vie jusque dans les années 1980 et ce, à partir de l'entre-douguerre.
4: Tout à fait, je me promène souvent par là car on passe à. À des, par des pâtés de maison où chacun possède sa spécialité J'aime bien entendre le bruit des rotatives dans ces petits magasins Dans lesquels on imprime toutes sortes de documents
1: Oui c'est vrai euh, que cela va du faire part aux cartes de visite En passant par des prospectus Cela sent parfois
0: l'encre et le papier que j'adore Et puis ce type de quartier est très actif hein. Beaucoup de passages avec les livreurs en moto entre
4: autres puis on retrouve de nombreux services liés à l'imprimerie, avec bien entendu des papeteries spécialisées ou pas, des photographes, ainsi tout ce qu'il faut pour nourrir ce beau monde.
1: Un quartier de Séoul qui a connu la modernité à la fin du 19e siècle et lors de l'occupation japonaise. donc, hein, Période durant laquelle l'écrit foisonne au pays du matin clair avec l'imprimerie.
4: Et puisqu'on parle de modernité, c'est durant la période que tu évoques que l'on développe l'imprimerie et les écrits en Hangul, l'alphabet coréen accessible à tous puisque le Hangen au XVe siècle devait véritablement outil de communication pour l'ensemble de la population et un moyen de se différencier ensuite de l'occupant nippon et une forme de libération de la tutelle chinoise.
0: Aujourd'hui, une petite ville à proximité de la zone démilitarisée ou DMZ, MZ, Bajou est devenue le haut lieu de l'édition. Et bien entendu, des imprimeurs se sont installés là-bas près des éditeurs et parfois certaines compagnies assurent les deux activités.
1: Néanmoins, la Corée du Sud occupe une place unique dans l'écrit puisque si je ne me trompe pas, l'imprimerie à caractère mobile en métal est née au pays du matin clair.
4: En effet, les Coréens utilisent un système équivalent à celui de Gutenberg, 70 ans avant lui, soit en 1377. Le plus vieil ouvrage à caractère métallique amovible se nomme Jigji. Oui, Jigji,
0: dont le titre non. complet est non Hwasang Chorok Buljo Jigji. Pourquoi tu as dit non, non.
4: <rire> Même toi, tu dois concentré pour le dire, tu vois.
0: C'est <rire> ça, hein c'est 14 syllabes. Bon, avant d'entrer dans le détail, voici une chanson de circonstance qui parle justement de la signification de TikTi avec Park Sang-Joon.
4: So okay. good.
0: Ma mémoire est bonne, ce livre est attribué à un moine du bouddhisme son, le bouddhisme zen, comme disent les francophones. Il fut publié dans le temple de Hundoksa.
1: Oui, les Français ont repris le terme japonais. Il existe d'ailleurs un musée consacré à cet ouvrage à caractère métallique, amovible, à Chongju. Si je ne dis pas de bêtises.
4: À Chongju, au centre de la République de Corée, pas le Chongju. C'est bien là, dans un temple de la ville, que ce document a été imprimé. Il a d'ailleurs été reconnu par l'UNESCO en 2001 comme le plus ancien ouvrage imprimé au monde et inclus dans le programme « Mémoire du monde ».
0: Mais cet ouvrage n'est pas dans le pays, puisqu'il est conservé en France, ou du moins le deuxième volume, puisque le premier a disparu, hélas. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de France, à la division des manuscrits orientaux.
1: Mais régulièrement, la Corée réitère sa demande de voir cet ouvrage rentrer chez elle. Une promesse non tenue avait d'ailleurs été faite par le président français François Mitterrand lors de la signature du contrat de vente du TGV. Appelé KTX en Corée, dans les années 80.
4: Beaucoup de ch choses en France hein, et en particulier dans les musées qui nous appartiennent pas et qui ont été dérobées notamment au 19e siècle. Cependant, la France a rendu certains ouvrages coréens en 2011, dont Wigué, les archives royales coréennes de la dynastie de Choson. C'est entre 300, 1392 et 1910, hein, Choson. 73 de ces anciens manuscrits décrivent les cérémonies et rites royaux traditionnels, mais toujours pas le tik donc... Alors,
1: bien évidemment, à cette époque, le Hangul n'existait pas et l'on utilisait donc des caractères chinois, ce qui faisait de cette impression une manipulation complexe.
4: Oui, ça devait nécessiter de nombreux caractères mobiles en amont pour imprimer une page, alors que ce n'est pas du tout le cas du Hangul, Hangul, pardon, qui est d'ailleurs très bien adapté à l'imprimerie et encore plus à l'informatique, ça c'est fantastique.
0: Une innovation qui n'a pas véritablement connu de succès puisque la paternité de l'imprimerie est généralement donnée à Gou mais il est vrai que les conséquences en Europe sont beaucoup plus importantes avec la diffusion des idées.
4: En Corée, le contrôle étatique fut plus important et de plus, pas de voisins à proximité pour imprimer clandestinement des documents, ce qui était le cas en, en Europe.
1: Existe un autre temple coréen plus connu par ses écrits et reconnu euh, aussi par l'UNESCO Tout à
0: fait, Amélie. Euh, tu parles du temple de Heinza, au Mongkhaya, dans le sud-est du pays, qui abrite le Tripitaka Koreana, la collection la plus complète de textes du canon bouddhiste.
4: Oui, un temple superbe, le plus beau pour moi et duquel se dégage une atmosphère particulière. Je ne sais pas si vous en pensez. Même les arbres, la forme, <rire> c'est vraiment... C'est féerique, presque. On a d'ailleurs un ambassadeur de France à, à sa demande qui a vu ses cendres éparpillées, donc après sa mort, ah sur oui. ce lieu qui me oui. paraît euh, euh, incroyable. En tout cas, on y trouve 80 000 tablettes en bois.
0: Ces tablettes sont connues pour leur excellente utilisation des techniques de la gravure et occupent une place à part dans l'histoire du bouddhisme, parce que le Tripitaka coréen est l'ensemble le plus complet et le plus exact des textes relatifs à la doctrine bouddhique dans le monde.
4: On devait certainement faire des impressions des gravures en les badigeonnant d'encre, puis en y apposant une feuille de papier, je pense.
1: Oui, je sais que ces tablettes sont connues pour leur remarquable calligraphie et qu'on a l'impression que les caractères chinois ont été écrits à la main.
4: Ces tablettes ont été gravées au milieu du XIIIe siècle et sont conservées dans deux bâtiments extrêmement bien conçus pour préserver au mieux ces tablettes en bois qui furent tous trempées dans l'eau de mer. Alors on imagine ah, les petits moines qui descendent jusqu'à la mer, parce que c'est assez loin, pour euh, améliorer la résistance euh, donc, de, de celles-ci. Hein.
0: Évidemment, une aération naturelle et des bâtiments dans lesquels on peut modifier la température en raison des variations importantes de température au pays du matin clair.
4: Alors c'est l'imprimerie à l'ancienne, hein, d'une certaine manière. Un moyen de conserver des écrits majeurs sous le, le royaume de Gorio, donc euh, début 10e jusqu'à la fin du XIVe siècle.
1: Une longue histoire de la Corée avec l'écrit est un peu différente de celle que connaît l'Europe, mais n'oublions pas la place de la calligraphie dans la culture coréenne.
0: Merci Pastis. Chers amis, je vous donne rendez-vous avec un nouveau numéro la semaine prochaine, cette fois en compagnie de Franck. Et quant à toi, Patrice, on te retrouve dans quelques semaines. Au nom de toute l'équipe du service français de KBS World Radio, je vous souhaite de bien vous porter et de bien prendre soin de vous et de vos proches.
3: Merci.
4: découvrez l'actualité du pays du matin clair au quotidien sur world.kbs.co.kr/french sans les 3w devant
0: Ma belle, l'heure est venue de parler de nos annonces et jeux concours. Tout
1: à fait. Hier, vous avez eu la joie de découvrir ou redécouvrir la rediffusion de notre émission spéciale du 1er janvier 2017 dédiée à l'un de nos plats traditionnels emblématiques, le bibimbap. Vous pouvez retrouver le podcast de cette
0: édition appelée Bibimbap. Le choc et l'harmonie des saveurs dans les archives de notre site internet en vous rendant directement à la troisième page.
1: En effet, vous avez dû remarquer que depuis peu, nous rediffusons le dernier vendredi de chaque mois une émission spéciale passée. Nous avons le grand
0: plaisir de vous faire redécouvrir des émissions qui nous semblent intéressantes et qu'il est utile de remettre en lumière.
1: Pour ce faire, une fois par mois, vous aurez le plaisir de faire un bon dans le passé et ainsi retrouver des sujets et des voix qui vous ont marqué ces dernières années. Si vous
0: souhaitez nous voir rediffuser une émission qui vous a marqué, n'hésitez
1: pas à nous en faire part
0: par e-mail à l'adresse
1: French.kbs.co.kr. En attendant, nous allons vous annoncer le nom du participant à notre rubrique. À votre écoute, tiré au sort.
0: À toutes nos félicitations à Jacques Dubois de Lorient en France qui a répondu à la question des cinéphiles parmi vous. À quelle fréquence vous rendez-vous dans les salles obscures Pour quel genre de film Et enfin, quel est le tarif d'une séance dans votre pays
1: Bravo Jacques hein. Comme pour les autres gagnants, nous vous demandons un petit peu de patience. Votre cadeau vous arrivera quand La Poste reprendra son service normal
0: Amélie, quelles questions ouvertes jusqu'au 5 juin as-tu à nous proposer
1: Il est difficile à l'heure actuelle de voyager, mais pourriez-vous nous raconter votre plus beau souvenir de voyage Bonne
0: chance à tous et à tous et passez un agréable moment sur notre station et, et merci, merci pour, pour votre, votre fidélité, fidélité. Vous avez la parole.
1: Oumi, douce Oumi, ce mois-ci, on a voulu donner la parole à une des personnalités de notre émission, puisque son nom revient souvent. Tout à fait. Ces
0: lettres nous ont approuvé de gentillesse, et nous avons ressenti le besoin de l'entendre. De vive voix.
1: Nous avons donc pris notre téléphone et appelé Maggie Roy qui habite Clermont-Ferrand dans le centre de la France où elle mène une vie associative active au sein du Radio DX Club d'Auvergne et francophonie. C'est vrai que
0: Maggie ne s'ennuie pas et elle a beaucoup de choses à nous dire. Ne perdons pas une minute et écoutons-la
1: Maggie, quel plaisir d'entendre votre voix après les nombreux courriers que nous avons lus à l'antenne de votre part. Une question importante en cette période de crise. Comment vous sentez-vous Je me sens très bien. Je vous remercie. J'espère que pour vous aussi tout va bien et que vous vous sentez bien aussi. Oui, nous ici ça va plutôt bien. Comment avez-vous vécu ce confinement Comment vous vous êtes occupé dans vos journées « Pour moi, c'est très bien passé. J'habite
2: une petite maison avec un petit jardin. Je suis restée confinée dans mon quartier. Tout le monde se connaît, donc j'ai vu beaucoup de personnes. Euh, j'ai eu plus de temps pour lire, pour écouter les radios et me suis occupée comme tout le monde, c'est-à-dire euh, les travaux de rangement, de nettoyage, d'entretien, euh, des confections de masques et puis beaucoup de relations de téléphone, courrier, courriel avec la famille, les amis, euh, des personnes isolées, des adhérents et puis euh, également euh, j'ai travaillé sur le bulletin de
1: Radio DX. Ah bah oui, et bien justement. Le Radio DX, on va en parler. Vous êtes secrétaire euh, du Radio DX Club d'Auvergne et Francophonie. Pour commencer, pourriez-vous nous dire comment vous vous êtes arrivée dans cette association et pourquoi pas nous dire avant tout comment vous avez connu le monde de la radio Je suis arrivée de façon tout à fait atypique. Je connaissais
2: Jean Pierron, qui est une personnalité incontournable dont tout le monde connaît le charisme. Jean Pierron m'avait invité à une réunion sur la francophonie. C'était la réunion du collectif francophonie euh, avec de nombreux partenaires pour préparer la semaine de la francophonie avec beaucoup de monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai participé à la dictée, aux animations, au concours Dix mois 10 mots. C'était vers 2005, mais je n'ai adhéré qu'en 2010 à l'association. J'étais plus intéressée par la francophonie, je dois le dire, que par la radio. Euh, j'ai découvert un monde d'hommes, souvent. Il y avait très peu de femmes dans l'association. Et petit à petit, euh, je me suis intéressée à la francophonie. À la radio en n'écoutant pas la partie technique, mais l'intérêt qu'avaient les adhérents pour les émissions radio. Donc je suis devenue ensuite secrétaire et en 2017, après le décès de Jean, euh, nous avons refait des statuts pour avoir une gouvernance collégiale, c'est-à-dire que nous sommes quatre administrateurs et nous prenons les décisions ensemble. Donc moi, je suis plus particulièrement chargée euh, de la messagerie, du bulletin, du site internet, des relations avec les administrations. Donc moi j'ai la messagerie du club et ma messagerie personnelle également. J'insiste parce que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que nous sommes des quatre administrateurs mais nous avons aussi des conseillers techniques, c'est-à-dire des personnes qui nous aident pour euh, tout ce qui est euh, enregistrement, site internet et également des personnes qui nous aident en permanence par exemple pour l'envoi du bulletin. Donc l'association comprend aussi bien des écouteurs en ondes courte à qui on envoie régulièrement euh, été-hiver les grilles avec les horaires et les fréquences et aussi euh, des adhérents par internet, puisque moi j'écoute uniquement par internet. Aussi des gens intéressés plus particulièrement par la francophonie. Enfin, la radio est indissociable de la francophonie pour nous parce que les radios ont un rôle primordial pour maintenir la francophonie dans le monde. C'est un moyen d'information et c'est aussi un moyen d'évasion. Et je vais rajouter une petite anecdote, c'est que durant le confinement, nous avons un adhérent qui ne faisait plus beaucoup d'écoute en courte et qui s'est remis aux ondes courtes. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Espérons qu'il continue et après euh... le confinement. Oui, oui, j'espère. j'espère, Et euh, je voudrais souligner quand même le dynamisme des radios internationales francophones. La variété des émissions et l'éclectisme est vraiment... Je dois dire que, pour ma part, les écoutes par Internet permettent d'écouter en différé et aussi d'approfondir les sujets avec les sites Internet. Parce que vous avez des sites qui sont magnifiques. Dans la KBS, bien sûr, un très beau site et j'y vais
1: pratiquement chaque jour. Qu'est-ce qui vous plaît euh, chez KBS World Radio, au service français
3: Parce
2: qui me plaît, c'est les relations qui sont créées entre les journalistes et le Radio DX déjà, et puis euh, la qualité de vos émissions. D'abord, votre professionnalisme à vous, Amélie, à votre Merci. bonne humeur, parce que c'est votre sourire. Vous êtes toujours très, très souriante, et vous avez toujours la pêche, entre guillemets. Et euh, le fait que des, ces relations permettent également des échanges, puisque on pose une question, on est sûr d'avoir la réponse rapidement, et qui resserre les liens entre vous et nous. Et les radios, vous nous apportez toujours toujours un complément d'informations sur un sujet, pour un article, pour le site internet, pour notre culture personnelle, avec les rapports d'écoute, euh, les questions, euh, les concours, les avis sur les programmes. Et je voudrais justement vous remercier de m'avoir nommée
1: euh, monitrice officielle de KBS pour cette année. J'en suis ravie. Ah, nous aussi, on, est, on était ravis de vous nommer. On va pas vous le cacher, on était très contents. En plus, une femme. <rire> on n'a pas oui. beaucoup de femmes, malheureusement. Nous sommes deux. Nous sommes deux. On nous était deux très femmes, fiers voilà. de, Donc, de pour vous. Le, pour la France. Oui, voilà, exactement. On était très fier de vous nommer, surtout en tant que femme, parmi nos auditeurs. Parce que les hommes oui. sont quand même en majorité. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer plus de femmes, Maggie Je crois que l'intérêt
2: vient avec les écoutes. Moi, j'en suis persuadée. J'entends beaucoup de femmes maintenant sur les radios internationales qui posent des questions, qui interviennent. Nous, dans l'association, nous sommes 25% de femmes. Je voudrais dire aussi que la radio, c'est une évasion, mais c'est aussi un bon moyen d'information, la vôtre en particulier, parce que ça nous permet d'avoir un autre regard sur l'actualité. C'est-à-dire qu'on voit l'actualité de votre pays, de l'intérieur et le regard que vous avez sur
1: le monde. Surtout en ce moment, et avec l'actualité euh, oui, qu'on a. Oui, la mal... vrai. Oui, vrai. Maggie, la L'association a fêté ses 30 ans l'année dernière. En trois oui. décennies, j'imagine qu'elle s'est aussi élargie. Oui, tout à fait. Alors,
2: je voudrais revenir rapidement sur les 30 ans du Radio DX, puisque nous avons fait venir deux lycéennes roumaines avec leurs professeurs. Elles avaient euh, participé et étaient, elles étaient lauréates d'un concours de court-métrage qui faisait l'éloge de la langue française. Et euh, elles sont venues et elles ont pu assister au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand avant de participer aussi euh, l'animation pour les 30 ans du, du Radio DX. Là, nous avons eu une exposition, des conférences. Une journaliste euh, qui nous a fait une émission en direct pour la journée mondiale de la radio. Et euh, aussi, euh, nous avons fait une exposition sur les savoir-faire. Au-delà de la langue des savoir-faire, sur euh, le papier, fabrication du papier, euh, de la dentelle, euh, l'animation et la musique, la K-pop. Mmh. puisqu'il y a une école coréenne à Clermont. Et alors, nous avons élargi cette année donc avec les émissions pour enfants d'une initiation aux ateliers d'écoute radio parce que cet atelier avait été initié déjà par Jean Pierron qui avait fait des ateliers d'écoute radio en onde courte avec des collégiens à la création du club. Donc qui nous a porté de le reprendre pour pouvoir transmettre, donner aux enfants cette vocation d'écoute à radio, mais au moins leur donner le, la curiosité et le bout de l'écoute pour élargir leurs horizons. Je dirais, euh, entre guillemets, semer une graine. Nous ne savons pas comment elle germera, mais semer cette graine. Voilà. C'est déjà intéressant. Donc nous avons fait des ateliers, malheureusement terminés vu la circonstances. Cinq ateliers avec uniquement des filles qui étaient très motivées, qui ont été enthousiastes dès le début et qui ont été émerveillées déjà d'entendre qu'on parlait d'elles sur les ondes et émerveillées de savoir que ces émissions, elles étaient diffusées et entendues dans le monde entier. Donc c'était vraiment une belle expérience. Je voudrais souligner également parce que cette expérience a eu lieu grâce à vous, les radios, grâce à la KBS notamment, parce que vous avez joué le jeu, vous avez participé, l'accueil loisir de la ville de Clermont et le Radio DX. Il y a eu ce partenariat qui a permis à ces ateliers de, de se mettre en place et nous espérons que nous pourrons le continuer. Je voudrais dire également une, une petite chose, c'est que le Radio DX est ouvert sur le monde, mais il est aussi présent dans son quartier. C'est-à-dire que nous faisons des manifestations pour la semaine de la francophonie, pour l'animation du quartier et nous participons aussi avec un groupement d'associations à de grosses manifestations sur le quartier. Fête de la musique, total avec un gros vide-grenier, course de trottinette pour les enfants et également avec des associations de radio notamment nous sommes allés rendre visite avec Colette au Radio Club des Écouteurs Lorrains nous sommes allés aussi pour euh, Radiophile Expo vers les, chez les radiophilistes de l'Isère et euh, nous avons aussi, avec le carrefour international de la radio, participé à Radiomania, donc euh, en lien avec d'autres associations.
1: Maggie, vous nous avez dit que ces petits ateliers avec les écoliers ont été initiés par Jean Pierron et justement, on va en parler un petit peu puisque il y a quelques semaines, oui. vous nous avez appris la disparition de Madeleine Pierron, son épouse. Euh, J'imagine que ça a été une nouvelle très difficile pour les adhérents.
2: Euh, oui, ils ont, nous la savions bien, Fati puisqu'elle était quand même assez âgée mais euh, surtout Madeleine a été toujours présente aux côtés de Jean on ne peut pas dissocier euh, Madeleine et Jean elle a toujours été aux côtés de Jean, elle était là souriante, accueillante toujours tournée vers les autres euh, prête euh, à participer à toutes euh, les émissions, à recevoir des invités des journalistes puisque plusieurs ont été hébergés euh, et ont été reçus par la famille Piron donc, donc oui je oui, pense oui, tout à fait. elle a toujours soutenu l'association et plus encore après le décès de Jean, donc euh, pour nous elle est d'un grand soutien et maintenant ils nous reviennent poursuivre la tâche pour que perdure le radio DX dans l'esprit
1: de ce qu'avait fait Jean Pierron mais bien sûr en évoluant la page est tournée il nous faut continuer et ben on va dédier cette rubrique à Madeleine Pierron dans ce cas là
2: oui tout à fait, tout à fait. Alors, je, je voudrais euh, simplement dire que euh, nous souhaitons que les activités reprennent, que la pandémie s'arrête pour tout le monde. Et je voudrais saluer euh, particulièrement deux nouveaux sédérants, dont un vous connaissez, qui est Jean Barba, qui vient d'adhérer à notre association. Nous sommes ravis, nous sommes contents.
1: Merci beaucoup. Vous avez un dernier petit mot pour nos amis auditeurs
2: Oui, alors je vais déjà vous remercier, vous Amélie et Vumi, pour votre accueil et pour ce moment que nous avons partagé. Et puis, je voudrais saluer tous les écouteurs radio de par le monde qui partagent notre passion. Et pour qui euh, écouter la radio, c'est découvrir la diversité des pays, c'est une rencontre, c'est un partage de valeurs et c'est aller vers l'autre. Et puis vous remercier pour votre vous, votre vitalité. Et je souhaite longue vie aux radios francophones.
1: Merci beaucoup, Maggie. Merci. Au revoir.
2: Merci. Merci, Amélie.
1: Merci à tous d'avoir passé un bout de votre soirée avec nous.
0: On se retrouve très vite pour encore plus de rires et de sourires.
1: C'était Hayang à la réalisation. Avec
0: Amélie et Oumi au micro, merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence, pour un nouveau doux moment de 50 minutes entre nous. Merci. Merci.